0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus uh, no primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Essa é uma narrativa bíblica bem conhecida de todos. E eu vou ler apenas os versos 45, baixo 46 e 47 mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, porque gostaria de considerar todo o texto, essa narrativa bíblica retrata aquela luta, aquela batalha, de Israel com os filisteus, e a vitória de Davi sobre Golias, verso 45, 1 Samuel 17 diz assim, Davi porém disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o do Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens a plantar. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B do versículo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos amém eu quero dizer algo para você hoje, nesta manhã os gigantes ainda existem e eles são muitos e eles são atrevidos e eles temam se colocar no nosso caminho para nos assustar. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior que você. É tudo aquilo que intimida você. Há gigantes fora de nós. E há gigantes dentro de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do próprio medo. E eles se levantam como fantasmas para nos assustar, um gigante pode ser uma pessoa, uma circunstância, um sentimento, uma doença, um vício, um trauma de infância, um problema que surgiu e você não sabe resolver, porém Deus não nos chamou para medir a altura dos gigantes, Deus não nos chamou para ter medo dos gigantes. Deus não nos chamou para fugir dos gigantes. Deus nos chamou para vencê-los. Eu não sei quais são os seus gigantes. Mas hoje Deus trouxe você aqui para tratar do seu coração. Para restaurar sua alma. Thomas Alva Edison, um dos maiores cientistas disse certa feita que as nossas vitórias são construídas de 10% de inspiração e 90% de transpiração você não vence gigantes de braços cruzados é preciso você entrar em campo, lutar e vencer esse próprio cientista diz os seus biógrafos que quando ele foi levado à escola a escola o devolveu à família. Não tinha todos os direitos garantidos que se tem hoje. E ele perguntou para sua mãe, mamãe, por que, que a escola está me devolvendo? Sua mãe lhe respondeu, é porque você é inteligente demais, meu filho. Seus coleguinhas não vão conseguir acompanhar o seu raciocínio. Fique tranquilo, eu vou investir em você. E de fato fez. Fez. E Thomas Alva Edison vem a se tornar o maior cientista de todos os tempos. Ninguém registrou mais patentes do que ele na história. Dentre as tantas invenções, é a lâmpada elétrica. E dizem os seus biógrafos que ele fez em torno de mil tentativas até descobrir a lâmpada elétrica. E alguém se aproxima dele e pergunta, Thomas Alva Edison, você não se sente frustrado ou fracassado por tantas tentativas não eu inventei a lâmpada elétrica eu quero dizer para você que os gigantes existem mas eles podem ser derrotados eles podem ser vencidos eu fico olhando por exemplo a história de John Milton que ficou completamente cego aos 50 anos de idade depois de completamente cego Escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Venceu o gigante da cegueira. Eu fico lendo a história de Ludwig van Beethoven, um dos músicos de qualidades superlativas. A família tinha um problema genético e quando a sua mãe engravidou, o médico recomendou que ela não prosseguisse a gravidez. Ela permaneceu com a gravidez e nasceu Ludwig van Beethoven. Ele enfrentou a surdez progressiva. E aos 46 anos de idade, ele ficou completamente surdo. Parecia o fim da carreira de um músico. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas melhores sinfonias, vencendo o gigante da surdez. Talvez a maior compositora evangélica de todos os tempos foi Fanny Crosby. Ninguém compôs tantas músicas quanto ela. Foram mais de 8 mil hinos. Essa mulher cantava de cor os seus hinos. Essa mulher sabia o Novo Testamento de cor. Essa mulher viveu 92 anos. Esta mulher ficou cega na sexta semana de de vida viveu toda a sua história na escuridão mas jorrou luz para milhões e milhões de pessoas e ainda hoje cantamos e somos consolados pelos seus hinos que segurança tem em Jesus pois nele gobe paz, vida e luz quero estar ao pé da cruz que tão rica fonte músicas de Fanny Venceu o gigante da cegueira Quais são os seus gigantes? Esse texto Retrata para nós Uma batalha Não com armas Como temos hoje Mas o exército se formava E era uma luta corporal De um lado o exército de Israel Liderada Por Saul e o seu comandante Abner do outro lado o exército filisteu os mais reídos inimigos de Israel só vencidos finalmente no reinado de Davi e diz o texto bíblico que do lado do filisteu levanta um duelista a bíblia não o chama de gigante mas pela sua descrição é um gigante dois metros e noventa coberto todo o corpo de uma armadura pesada que pesava mais de 60 quilos, a ponta da lança pesava 6 quilos, tinha um dardo no ombro e um escudeiro à sua frente, e esse duelista desafiou o exército de Israel dizendo, não é preciso lutar, dê-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer, nós serviremos a vocês, se eu vencer, vocês não servirão, e diz a Bíblia, durante 40 dias, duas vezes por dia, esse duelista guerreiro experiente desafiou, humilhou, ultrajou o exército de Israel e eles fugiam com as pernas bambas de medo. É nesse interregno da fuga que chega Davi para levar um lanche ou uns queijos e uns pães para os seus irmãos e para o comandante. Ele chega na hora da debandada geral, ele quer saber o que está acontecendo. Contaram para ele que tem um gigante, um duelista, um desafiante, que ninguém pode vencê-lo. Que todos os soldados de Israel estão fugindo já há 40 dias, duas vezes por dia. E Davi então olha para esse mesmo cenário e pergunta assim, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo, enfrentá-lo-ei, vencê-lo-ei? E de fato venceu. E então, isso nos oportuniza olhar para esse texto e ver as marcas de um vencedor de gigantes. Com a Bíblia aberta comigo no texto, vamos ver quais são essas marcas de um vencedor de gigantes. Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 24. Todos os israelitas vendo aquele homem fugiam de diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A primeira marca de um vencedor gigante, meus irmãos, é que ele não escuta a voz dos pessimistas. Os pessimistas estão espalhados como cogumelo, estão por todo lado. Eles vão dizer para você, enfrentar um gigante é uma loucura, é melhor fugir. Os gigantes não caem. Quem nunca enfrentou um gigante, quem nunca venceu um gigante, vai dizer para você que lutar contra um gigante é loucura. Se você escutar os pessimistas, você foge também. Se você permitir que instilem medo no seu coração, você também vai recuar. Os vencedores não recuam os vencedores não se intimidam, os vencedores não olham para a grandeza dos gigantes, mas para a supremacia do Deus que nos acompanha, tire os seus olhos das circunstâncias, põe os seus olhos em Deus, e os gigantes cairão. eu fico olhando a história de Israel, quando diz a Bíblia que, 12 espias foram enviados à terra, para espiar a terra, e 12 representantes das tribos, e eles eram príncipes, e eles olharam a terra, e eles constataram que a terra era boa, e eles trouxeram frutos dessa terra, mostrando que ela era excelente. Mas 10 dos 12 disseram, a terra é boa, mas não é para nós. Lá tem cidades fortificadas, lá tem guerreiros, lá tem valentes, lá tem gigantes. Aos olhos daqueles gigantes, nós somos como gafanhotos. Fizeram a introspecção e disseram, aos nossos próprios olhos, somos gafanhotos. E diz a escritura que eles deram esse relatório pessimista. E em virtude desse relatório pessimista, toda aquela geração morreu no deserto. Saíram cerca de 2 milhões de pessoas do Egito, 600 mil homens fora mulheres e crianças de toda essa multidão, só os dois espias que acreditaram em Deus, se o Senhor se agradar de nós, nós podemos vencer esses gigantes, só Josué e Caleb entraram na terra, o pessimismo traz derrota, traz fracasso, eles eram príncipes, menos do que príncipes, menos do que homens, insetos, gafanhotos, não escute a voz dos pessimistas, não dê ouvidos àqueles que, dizer, que falam para você, você não vai conseguir, não vai dar certo, não adianta. Muitos já tentaram, outros já investiram, outros já lutaram. É melhor fugir também. Não escute a voz dos pessimistas, se você quer vencer os seus gigantes. Segunda característica de um vencedor gigantes, confira comigo. Versos 14 a 16. Davi era o mais moço, só os três maiores seguiram Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava e, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por quarenta dias. Segundo lugar, o um vencedor gigante, aquele que não olha para as dificuldades do passado, mas para as oportunidades do hoje. Vamos entender isso aqui. Quando Abner foi na casa de Jessé para convocar alguns de seus filhos para a guerra, para serem soldados de Israel, diz o texto que só os três irmãos mais velhos foram convocados, Davi nem lembrado foi, talvez era muito jovem, talvez nem em casa estava, estava lá nos, nos desertos de Belém cuidando das ovelhas, Talvez a minha pessoa, ele não tem cancha, ele não tem idade, ele não tem talento, ele não tem performance, ele não tem preparo. Mas o único homem que teve coragem de enfrentar o gigante em toda a nação, nem lembrado foi. Meus irmãos, eu conheço tanta gente que passa pela vida murmurando, reclamando. Ah, coitado de mim, eu não tive chance, não nasci num berço de ouro. Não estudei numa boa escola, não consegui fazer uma faculdade, não tive tantas oportunidades, e ficam olhando pelas lentes do retrovisor, lamentando as dificuldades do passado. Me permita dizer isso: a maioria dos vencedores não nasceram em berço de ouro. E em vez de você ficar lamentando as dificuldades que você teve ontem, comece a olhar para as oportunidades que Deus coloca diante de você hoje você não vive no passado, você não mora no passado, então olhe agora porque, Deus está abrindo portas para você hoje, Deus está lhe dando chances hoje, pare de murmurar, pare de reclamar, pare de remoer sua dor, pare de acariciar, sua autoestima chatada. Levante a sua cabeça, não importa se no passado alguém não lembrou de você, alguém não deu chance a você, alguém não quis você, alguém preteriu você, alguém não desejou você perto dele, entenda uma coisa, você não vive do passado, você tem portas abertas por Deus hoje, enfrente os seus gigantes hoje, me permito ilustrar isso, eu sempre gostei muito de política, e uma das pessoas que marcam muito a minha vida, no, pelo seu exemplo, foi um menino que nasceu em Diamantina, interior de Minas Gerais. Seu pai era um cacheiro viajante, um mascate, sua mãe professora pública. Seu pai morreu quando ele era muito criança ainda. E a sua mãe, com um salário pequeno de professora pública, não tinha condições de bancar os seus estudos fora de Diamantina. Chegou a hora de sair, foi para Belo Horizonte, ganhou uma bolsa, entrou num curso de medicina. Foi um estudante tão pobre que a cadeira que ele se assentava durante o seu curso era um caixote de tomates. Quando ele terminou o seu curso de medicina, ele foi para a Europa, ganhou bolsa, Alemanha, França, retorna de lá, entra na política, tem uma carreira brilhante, brilhante. E em 1956, ele é eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em 1960, ele inaugurava Brasília no coração do Cerrado Brasileiro, Juscelino Kubitschek. Se ele ficasse olhando as dificuldades do seu passado, ele jamais teria alçado voos rumo ao futuro. Então, para de lamentar as dificuldades que você teve. Olhe as oportunidades que Deus coloca diante de você hoje hoje, terceira marca de um vencedor gigantes. confira comigo por gentileza, os versos 28 a 30, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? A quem desiste, a deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Desiste apenas para ver a feleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Terceiro lugar, um vencedor de gigantes é alguém que sabe lidar com seus críticos. É impossível você ser um vencedor sem lidar com os críticos, há críticas, e críticas, há críticas que tem, como propósito, nos impulsionar, nos ajudar, porém há críticas, que o propósito é nos derrubar, é nos achatar, é nos fazer desistir, agora eu vou lhe dizer, quando a crítica dói, e quando ela dói mais, primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado, estão contra nós. O maior crítico de Davi aqui é o seu irmão mais velho, Eliabe. Sangue de Davi, carne de Davi. Isso aqui é fogo amigo. Isso aqui é fazer gol contra. Isso aqui é torcer para dar errado. O maior crítico de Davi devia é estar do lado dele não contra ele. Esse tipo de crítica dói. Quando uma pessoa critica você e você não tem intimidade com ela, isso não machuca você não. Uma pessoa fala um palavrão para você no trânsito, você fica irritado 30 segundos. Dobrou a esquina, não lembra mais. Não sabe quem é a pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai. Acabou. Mas quem convive com você... Quem é membro da sua própria família e critica você? Bom, isso aí dói. Segundo, sabe quando a crítica dói mais? É quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. O Eliab era o irmão mais velho, Davi era o caçula. Ele era oito irmãos, em outras palavras, o Eliab conhecia Davi, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, mas ele critica Davi assim mesmo. Deixa eu dizer algo muito solene para você que incomoda os seus críticos, não são os seus defeitos, são as suas virtudes. O crítico não suporta a ideia de você vencer. O crítico não tolera o seu sucesso. Então ele critica você. Terceiro, sabe quando a crítica dói mais? Quando ela é contínua. Olha a pergunta do Davi ao seu irmão no verso 29. que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. O que é está por trás aqui? O que ele está dizendo é o seguinte. Ô oh, meu irmão, até quando você vai ficar no meu pé? Quando é que você vai me deixar em paz? Quando é que você vai parar de me criticar? Vocês já perceberam que algumas pessoas parecem que tem um ministério? <risos> o ministério da crítica você pode fazer tudo certinho, não vem um elogio, primeira coisa que eu não gostou, vem a crítica, é aquele gotejamento, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, se você não tomar cuidado, você adoece, quarto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais, quando ela vem envelopada, em destempero emocional, olha o versículo 28, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, mas o que que Davi fez para Eliabe ter irado? Nem nada, contra ele, mas por que que ele está irado? Ele está irado, porque ele, bem como os outros soldados de Israel, há 40 dias, 80 vezes, está fugindo do gigante, na cabeça do Eliabe, Vai que Davi consegue vencer esse gigante. E os louros da vitória vão para o seu irmão, e não para ele. A psicologia humana, prova que você e eu, temos mais facilidade de chorar com os que choram, do que nos alegrarmos com os que se alegram. Eliabe não suportava a ideia de Davi ser honrado, e ele não, por isso ele está irado, mas em quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais, quando o crítico tem a síndrome de Deus, olha a declaração de Eliabe no verso 22, para Davi, bem conheça a tua presunção e a tua maldade, vieste apenas para ver, bisbilhotar a peleja, ele está fazendo um juízo de valor, de foro íntimo. Conheça a tua presunção, a tua maldade. Só Deus conhece esse negócio aí. Isso é foro íntimo. É foro íntimo. Mas o crítico, ele não julga só as suas palavras. Ele não critica apenas as suas ações. Ele critica também os seus sentimentos. Suas motivações. Agora a pergunta é, Eliab tinha razão. Será que Davi estava ali porque ele era presunçoso, orgulhoso mesmo? Vamos ver o contexto? Se você olhar o capítulo 16, o capítulo anterior, o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Aí diz a Bíblia, que ele chega, o primeiro que ele encontra pela frente é o Eliado, filho mais velho, capa de revista, bonitão, cara pelo físico, já estava aprovado, aí Deus, disse, vai devagar profeta, vai devagar, o profeta diz, está aí ungido do Senhor, vai devagar, isso é um guarda-roupa, só tem tamanho, no peito dele bate um coração covarde, nesse não, passaram-se todos os filhos, de Gessé, diante do profeta, não é, esse, não é esse, não é esse, não é esse, também não é esse, esse aqui também não é, esse aqui também não é, acabaram os filhos, não tem mais ninguém? Ah, tem o caçula, mas é, o caçula está lá cuidando das ovelhas, lá em Belém, no deserto. E eu, o profeta diz, pois, mande o chamar, porque nós nos não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aí chega o Davi esbafurido, cheirando ovelha. E Deus diz para o profeta, e esse aí, pode, pode entornar o azeite na cabeça dele, esse aí. E eu fico imaginando. Eu fico imaginando o Eliabe olhando para isso, mas não é possível que esse menino, esse pirralho, desculpa da expressão, vai passar a nossa frente, furou a fila, não é possível, agora os três mais velhos estão lá na guerra, o Jessé diz, Davi vem cá meu filho, você vai levar esses pães e esses queijos para o comandante, para os seus irmãos, dá uma olhadinha como é que está a peleja, Davi poderia dizer para o seu pai, Ô assim, pai, eu acho que o senhor não está entendendo bem o que está acontecendo não, o senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa não, o senhor não sabe que eu fui ungido rei de Israel, não? o meu pai, eu sinto muito, mas eu não vou fazer esse papel de office boy, não, agora eu tenho um nome a zelar, agora eu tenho uma reputação a zelar, se eu chego lá com esse monte de queijo e pão, vai ser muito ruim para a minha imagem, eu tenho que preservar a minha imagem agora, portanto quando o Davi vai, ele não é presunçoso, ele é humilde, muito humilde, mas o crítico é capaz de vir uma virtude sua e transformar uma virtude em defeito, o crítico não tem coragem de enfrentar a si mesmo, então ele transfere os defeitos dele para você e critica em você, de enfrentar nele mesmo, mas em último lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico quer humilhar você diante das outras pessoas, olha a pergunta do Eliabe a Davi no verso 28 ô Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? sabe o que ele é está dizendo, trocando em miúdos? ô menino caçula, eu sou caçula viu, caçula é uma benção, mas às vezes todo mundo quer mandar nele não é verdade? <risos> todos os irmãos querem mandar nele O menino, vê se se enxerga, recolhe essa sua insignificância você não passa de um pastorzinho, de poucas ovelhas no deserto, vem aqui dar de valentão, querendo enfrentar um gigante, que tem um exército fugindo dele, quem é você cara? Qual o propósito abre? Humilhar Davi diante dos soldados de Israel, agora, o que, é que você faz com o crítico? Se você não tomar cuidado, você perde a alegria, você perde a saúde, você perde o sono, você perde a paz, você perde o foco, a única solução está no versículo 30, desviou-se dele para outro, se você der atenção aos críticos, eles vão monopolizar você, eles vão controlar a sua mente, eles vão roubar a sua alegria, eles vão tirar o seu sono, eles vão tirar até a sua saúde, você quer vencer gigantes? Desvie-se dos críticos, Deus não chamou você para gastar tempo com os críticos. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Quarta marca de um vencedor de gigantes. Confira comigo, por favor. Versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu uma espada sobre a armadura. E experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saúl, eu não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs numa alforja de pastor, que trazia saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A quarta marca de um vencedor de gigantes, que um vencedor de gigantes não tenta imitar, imitar os outros ele é autêntico e especialista. Ele tem preparo e tem coragem. Quando eu li esse texto, pastor Alexandre, tem hora que eu dou risada sozinho. Porque notem vocês, que Saul vestiu a Davi da sua armadura. Está escrito no verso 38. Só que a Bíblia diz que o Saul era o cara mais alto de Israel. O Davi era um cara de uma estatura mediana. O Saul era um manequim 70. Davi era um manequim 52. É claro que é sobrar armadura. Quando o Saul botou toda aquela tralha em cima do Davi, diz o texto que ele nem conseguiu andar. Quanto mais correr e lutar? Queria um estouro. Estouro? Você não vira rei usando roupa de rei? O que, que Davi fez? Tirou toda aquela tralha de cima dele, correu no ribeiro, se você vai lá até hoje, as pedras são lisas, tamanho de um ovo, dá vontade até de você usar algumas delas, para matar os seus gigantes? Davi botou cinco no imbornal, pegou a funda e correu na direção do gigante, dizendo o seguinte, com esse negócio aqui eu sou doutor, disso aqui eu entendo. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo com essa pedra e com essa funda, quanto mais a testa de um gigante. Lição para nós. Você não tem que imitar os outros. Você precisa ser especialista naquilo que você faz. Meus irmãos, isso é uma aplicação tão importante, porque isso vale para todas as áreas da vida. O mundo hoje não é mais o mundo dos generalistas. O mundo hoje é o mundo dos especialistas. Não importa o que você faz. Se você faz salgadinho para fora, você tem que fazer o melhor salgadinho da cidade. Se você cuida de jardinagem, você tem que ser a melhor pessoa da área. Se você cuida na área de construção civil, você tem que ser o melhor da área. Se você é uma pessoa que limpa a casa, você tem que limpar a melhor casa da região. Pense comigo, por exemplo, na questão da medicina. Na geração passada, você escutava que você tinha um médico da família, que era o médico do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do filho, da filha, do neto, da neta. Ele era médico do alto da cabeça à planta dos pés. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico. Se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito é um dentista, se a dor de dente é do de outro jeito é outro dentista. Porque nós vivemos no mundo dos especialistas. Você precisa se esmerar naquilo que Deus chamou você para fazer. Agora, vamos fazer outra aplicação, você é crente? Então não seja crente minha boca não, seja crente de verdade. Não seja crente raimundo, com um pé na igreja outro no mundo. É preciso que você se entregue de verdade, para ser um crente cheio do Espírito Santo. Uma pessoa valorosa nas mãos de Deus. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Seja especialista. Naquilo que Deus chamou você para fazer. Quinta marca de um vencedor gigante. É o texto que nós lemos, 45 a 47, eu não vou ler agora. Só apenas vou citar o princípio. Um vencedor de gigantes é aquele que, apesar de ter preparo e coragem, entendamos isso. Coragem, preparo sem coragem é covardia. Mas coragem sem preparo é loucura. Davi não foi inconsequente, não aquela funda na mão e com cinco pedras ele tem convicção de que pode enfrentar o um gigante só que o vencedor irmãos, ele, ele olha a mesma situação, a mesma crise com outros olhos você percebe que tem uma nação inteira olhando para o problema, esse problema não se resolve, esse problema não se resolve, esse problema não tem jeito, aqui não tem jeito, aqui não tem jeito, todo mundo já tentou, já desistiu, já fugiu, já correu, já se acovardou, é preciso olhar com outros olhos, pelo outro ângulo, com outra perspectiva. A crise é o laboratório onde Deus levanta os maiores líderes da história. Quando ninguém vê uma solução, aquele que crê em Deus, que confia em Deus, que olha com os óculos da fé, vai entender que tem uma saída, não é a saída convencional que todo mundo tá olhando e não vendo perspectiva, é quando você olha com outras lentes. Agora, o princípio aqui é esse. Apesar do seu preparo e da sua coragem, você precisa entender uma coisa, quem dá a vitória é Deus a vitória não vem da sua força, não vem da sua destreza, não vem do seu poder, não vem da sua saúde, não vem da sua inteligência, não vem do seu dinheiro, não vem dos seus estratagemas, a vitória vem de Deus, Davi disse isso, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a nação vai saber que Deus salva não com espada, não com escudo, porque do Senhor é a guerra, é Deus que dá a vitória irmãos, não tem espaço para a exaltação do homem, não tem espaço para a promoção do homem, não tem espaço para o homem estar debaixo dos holofotes da fama, a glória de Deus, porque tudo vem de Deus, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Sexto princípio. Olha comigo, por gentileza, o verso 52 então os homens de Israel e Judá, desculpa, versículo 48, olha comigo, sucedeu que, dispondo-se o Filisteu, a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu, o sexto princípio, um vencedor gigante, é que um vencedor tem pressa para vencer, compare o 48 com o 24, o 24 está escrito, todos os relitas vendo aquele homem, fugiam de diante dele, olha o 48, correu Davi de encontro ao filisteu, enquanto os soldados fogem do gigante, Davi corre para enfrentar o gigante, ele tem pressa para vencer, qual o princípio importante para nós aqui? Há problemas na vida, irmão, irmãos, que se não forem tratados no tempo oportuno, numa linguagem bem brasileira, os problemas ficam encroados, azedam. Às vezes nós vamos empurrando com a barriga alguns problemas que precisam ser resolvidos agora. Vão jogando debaixo do tapete algumas... Situações que vão só se agravar amanhã. Então se o problema existe, enfrente-o. Enfrente-o. Há um ditado que você conhece, que é melhor você ficar vermelho meia hora, do que amarelo a vida inteira. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele acerto é aquela decisão, e você sabe do que eu estou falando, cada um de nós, tem coisas que precisam ser resolvidas agora, não deixa passar o tempo mais não, agarra o seu gigante pelo pescoço, tenha pressa para vencer, diz a Bíblia que Davi, corre na direção de Golias, e Golias vem vociferando, Golias vem ultrajando, vem blasfemando, vem insultando, e Davi corre na direção dele, e não precisa nem cinco pedras não, basta a primeira, e Davi crava pedra na testa do gigante, ele cai, Davi sobe em cima dele, pega a sua própria espada, e decepa a sua cabeça, aquilo que ninguém via, possibilidade, se estorificou, porque Davi, não olhou para a sua destreza, nem para a sua coragem, ele olhou para Deus e disse, do Senhor a guerra, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu não sei qual gigante que você está enfrentando, qual a luta que você tem, mas eu quero encorajar você, nesta manhã, a colocar esta situação, diante de Deus. Sabendo que do Senhor, vem a a vitória, mas eu quero encerrar, sétimo lugar, e último lugar, confira, confira comigo, verso 52 agora, então os homens de Israel, e Judá, se levantaram, e jubilaram, e perseguiram os filisteus, até Gati, até as portas de Ecron, e caíram filisteus, feridos pelo caminho, de Saarim até Gati e até Ecron, então voltaram os filhos de Israel, de perseguir os filisteus, ele despojar os acampamentos. Sétimo ponto é um vencedor gigantes. É aquele que não faz carreira solo. Ele ajuda outros também a vencer. Às vezes a luta é você sozinho mesmo. Mas a celebração é coletiva. Às vezes você faz o solo da luta, mas na hora de celebrar é o coral da vitória não basta você vencer sozinho, é preciso que as outras pessoas que estavam desanimadas, façam coro com você, e você ajude-as a se levantar, a entrar na peleja, e a ganhar a vitória. Por onde eu tenho andado, tenho escutado, aqui, ali, acolá, que depois dessa pandemia, muita gente, não voltou para a igreja, eu não sei porquê. tem gente que acha que o vírus ainda está na igreja eu não sei quanto a você mas pare para pensar nos seus relacionamentos olha para os bancos da igreja tem alguém que você está sentindo falta? está na hora de você pegar o seu telefone dar uma ligada tira um tempinho do seu trabalho lá vai fazer uma visita não é suficiente você vencer, você precisa ser um encorajador, um abençoador, você precisa trazer outras pessoas que estavam desanimadas, para caminhar com você, nós somos um corpo, nós somos um time, nós somos um rebanho, nós somos uma família, e não se deixa ninguém para trás, e eu queria concluir com duas ilustrações, vocês se lembram que, quando Arão e Miriam se insurgiram contra Moisés falaram de Moisés falaram mal de Moisés e diz a Bíblia que Deus puniu aqueles dois irmãos por isso e Miriam ficou leprosa e então Arão e Miriam que estavam criticando o Moisés agora pediram a Moisés o oh, Moisés ora Ora pela Miriam, a teleprosa, e diz a Bíblia que Moisés orou pela sua irmã, e Deus disse, eu vou curá-la, mas ela vai ficar sete dias, fora do arraial, diz a escritura que, o povo não partiu dali, deixando Miriam para trás, mas esperaram, a quarentena dela, Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta você partir e deixar os feridos para trás. Está na hora de você entender o fulano, beltrano, ciclano faz parte da nossa igreja, é do nosso rebanho, da nossa família. Vamos atrás dele, vamos esperar por ele. Nós não vamos partir enquanto ele não voltar. Não se deixa a família para trás. não basta você fazer carreira sola, é hora de você juntar os cacos, dizer não, queremos todos, os soldados acovardados de Saul vão entrar na peleja e vão vencer, e vão estar comigo, e eu queria ilustrar isso com a saga esportiva, que aconteceu aqui nesse país, foi a Paralimpíada de Seattle, e a última modalidade daquela Paralimpíada, era a corrida das moças, Obviamente, uma Paralimpíada são pessoas deficientes fisicamente. Estádio lotado, a multidão aguardando a última modalidade esportiva. Havia uma corredora que era forte candidata a ganhar medalha de ouro. O Estádio lotado, as meninas entraram na pista e, ao sinal de largada, elas começaram a correr. Aquela que era candidata partiu à frente ganhando notoriedade a multidão aplaudindo ruidosamente o seu desempenho, mas para surpresa da multidão, de repente aquela que ia à frente, tropeçou e caiu, a multidão imediatamente reúne os seus esforços, e começa a aplaudir a que vinha em segundo, para que ela avançasse e ganhasse a medalha de ouro, mas para espanto da multidão, aquela que vinha em seguida, para, estende a mão para o que estava no chão, e a levantou, as outras chegaram, e todas elas deram as mãos, e quebrando o protocolo da Olimpíada, correram juntas, de mãos dadas, rumo à reta de chegada. O estádio entendeu a lição e aplaudiu ruidosamente, ensinando uma lição para o mundo. As vitórias mais doces e mais importantes da nossa vida, são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Não basta só vencer, é preciso encorajar outros também a vencer. Mas irmãos, os nossos olhos hoje não estão postos em Davi. Davi foi vencedor em muitas lutas, mas sofreu vergonhosas e acachapantes derrotas também. O campeão invicto de todas as batalhas não é Davi filho de Jessé o vitorioso de todas as lutas, é o filho de Davi, é o rei da glória, é o Messias prometido, é o nosso glorioso Salvador Jesus, ele venceu na cruz, e ele derrotou o diabo, ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte, e ele voltou vitoriosamente para o céu, ele está lá no céu à destra de Deus, e ele é o seu intercessor, e ele é o seu advogado justo, ele é o seu grande sumo sacerdote. E Ele é aquele que derrama o Espírito Santo para fortalecer você para a batalha. E Ele é aquele que vai voltar para buscar a sua igreja. É a Ele que nós rendemos a honra, a glória e o louvor nesta manhã. Aleluia. Amém. Grandes Dias Lopes